0: Cristian Canteros, ¿eh? sumate al vivo de Instagram en el canal de Cris Canteros o si no también en nuestro canal de Vinculados. Ahí estamos. ¿Me escuchas bien, Cris? Sí,
1: perfecto. Acá estamos, Lili.
0: Buenísimo. Yo estoy con mis apuntes preparados para escucharte con mucha atención.
1: Bueno, quedó pendiente una segunda parte para poder charlar acerca de un tema que nos atraviesa a todos y a todas, diríamos, ¿no? Que es el enojo. Vamos a hablar la segunda parte, estuve ahí eh, recabando información, eh, leyendo un poco acerca de lo que la Palabra de Dios dice, acerca de esta sensación, esta emoción, que justamente... Eh, como te decía, nos, nos atraviesa a todos, todos tenemos que, eh, bueno, justamente eh, saber manejar esta emoción tan fuerte que tenemos. ¿no? Siempre decimos que el que se enoja pierde, el que se enoja pierde. ¿no? Y claro, el enojo es un estado emocional ¿no? que varía en intensidad, varía desde una irritación leve hasta una furia intensa. <risa> es como que le subís el volumen, ¿viste? Depende de cómo está el volumen del enojo. Y claro, como otras emociones, está acompañada de justamente de cambios psicológicos, biológicos. Eh, bueno, algunos dicen los recuerdos, a veces de hechos traumáticos, hace enfurecer a muchas personas, sentimientos de enojo, despierta esta emoción que justamente todos tenemos. ¿no? Pero siempre decimos, Lili, que cada jueves nos reunimos para ver qué dice la palabra de Dios y encontrar respuesta en la palabra de Dios acerca de cosas que nos ocurren. ¿no? Bueno, ahí en Santiago, en el libro de Santiago, habla mucho acerca del enojo ¿no? y cómo poder manejarlo. Y mira lo que dice Santiago 1.19, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, tardo para enojarse. Y escucha cómo es el remate. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra vez digo este texto porque es muy lindo. Porque la ira del hombre, el enojo del hombre, no obra la justicia de de Dios, ¿no? Claro, es interesante lo que Santiago dice, que, que dice que, que, que no, no es que no nos vamos a enojar, sino que uh -huh. da algunos ejemplos y algunos consejos. Lo primero que dice es que todo hombre sea tardo, sea pronto para oír. ¿no? Es decir, como que lo primero que tenemos que hacer es ser justamente pronto para oír. Y, claro, cuando uno habla de oír, de hablar, ¿no?, de, de, de escuchar, el arte de la, del escuchar, el arte de, de escuchar a una persona, eh, siempre es muy bueno es poder eh, tener empatía, ¿no?, porque a veces la otra persona está en una situación diferente a la tuya y lo primero que tenés que hacer es aprender a escuchar qué le está pasando, ¿no?, Poder reflexionar en qué momento de la vida lo encuentra, qué le pasó en el día, ¿no? Es decir, tomarte un momento para escuchar. Y escuchar, justamente, tiene que ver con eh, escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Claro. ¿no?
0: Y es un arte, como bien dijiste.
1: Realmente es un arte. Es un arte, ¿no? Es como que, imagínate que Dios nos dio dos oídos, dos orejas, ...y una boca... ¿no? ...si Dios hubiera querido que nosotros... Eh, ...habláramos más, nos hubiera dado dos bocas... ...y un oído... ...sin embargo nos dio dos oídos... ...y una boca, ¿no? ...y el consejo... ...de la palabra de Dios frente al enojo... ...es que lo primero aprendas a escuchar... ...porque muchos arrebatos... ...muchas... Eh, ...contestaciones muchas decisiones que se toman, muchas veces de manera impulsiva, responden a no poder tomarte ese minuto de más, ese segundo de más, ese tiempo de más, pongámosle el tiempo que uno necesite, para poder escuchar. Porque quizás lo que me estaban diciendo no era malo, pero yo me enojé porque lo, lo tomé a mal. Claro. ¿No? Es como que lo que me estaban diciendo tenía razón. Pero a veces mi orgullo no me deja escuchar. ¿no? Y lo, lo más importante, Lili, es aprender a escuchar. Vos tenés esa capacidad, Lili, porque en la radio escuchás a muchos oyentes. Muchos oyentes te escuchan a vos. Y justamente es un arte. ¿no? Pero para, para poder controlar el enojo, yo siempre digo, el primer punto, vos que anotás, es llegar tarde. ¿Y cómo es llegar tarde? Llegar tarde. Claro, lo primero es llegar tarde. ¿Por qué llegar tarde? Vos viste que uno dice, no, tenés que llegar puntual, tenés que ser puntual, habla del respeto, habla de la empatía, habla del compromiso. Pero en realidad, en cuanto al enojo, tenés que llegar tarde. ¿Tarde para qué? Bueno, justamente lo primero que dijimos es aprender a escuchar. Y es lo más difícil, Lili. Porque nuestras razones, nuestro impulso... Eh, justamente nuestro temperamento, no nos deja escuchar. Y yo digo que si aprendiéramos a escucharnos más, nos evitaríamos tantos conflictos, tantos problemas de relaciones interpersonales. Quizás con eh, tomarte un segundo más y llegar tarde, como digo, y poder escuchar al otro, eh, puedo reflexionar. Porque si yo me tomo un minuto más, puedo escuchar. A veces pasa en las relaciones interpersonales, pasa en la familia, pasa con los hijos, pasa en el matrimonio. Y a veces yo para tomarme un minuto más tomo algunas acciones. Bajo al perro, por ejemplo. <ríe> Lo bajo claro, al perro bueno. a que haga sus necesidades. Me voy a colgar la ropa a la terraza, me tomo un minuto más antes de contestar, antes de dar una respuesta. Y de esa manera... Me evito un montón de conflictos. Porque justamente dice que yo tengo que ser pronto para oír. Y después, que dice? Tardo para hablar. La segunda parte que dice, tardo para hablar. Mirá el consejo que nos da la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Lo primero es que dice, tomate un minuto más para contestar, escucha. Y luego dice, tarda para responder. Claro, es ese es ese minuto que me tengo que tomar, ese tiempo que necesito para bajar las revoluciones, para utilizar el pensamiento, para reflexionar, para hacer autocrítica, porque quizás lo que me están diciendo es justo, tiene razón, porque quizás lo que me están diciendo es para crecer, porque quizás lo que me están diciendo es para que yo tome alguna decisión y no me lo dicen quizás porque no me quieren, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, qué importante es, primero dice el texto, pronto para escuchar y tardo para hablar, ¿no? Porque, claro, cuando el corazón está encendido en fuego de furia, de bronca, de enojo, eh, Puedo llegar a decir cualquier cosa, ¿no? Y vos viste, Lili, que en el, en el enojo muchas veces terminamos, terminamos hiriendo a veces a las personas que más amamos. Sí. Y son heridas que a veces no se curan rápidamente. No, las cosas que se dicen en
0: caliente, como, como comúnmente se dice, ¿viste? Tiene mecha corta, reacciona enseguida, explota enseguida y, y en vez de eh, tardar, esperar, esperar, y buscar la respuesta pasible que finalmente
1: aparta la furia, aparta la cólera. Claro, exactamente, Lili. Pero justamente, como vos decías, tiene mecha corta y, y más si uno se conoce. Porque uno se conoce, ¿no? Uno sabe cómo es. Conoce su temperamento, sus reacciones y demás. Este consejo de la palabra de Dios es maravilloso. que nos dice? Primero escucha y tómate un tiempo más, más para contestar. ¿No? Y claro, y lo último que dice, tardo para enojarse. mira cómo parece como que es un ciclo: ¿no? primero dice, primero escucha, después, después contesta, y después tómate un tiempo para enojarte. Es decir, como que el enojo déjalo para después. Porque creo que eh, si tú tomáramos estos consejos, como bien te decía anteriormente. Eh, nos evitaríamos tantas heridas, de decir sí. cosas que a veces quedan para, para toda la vida. ¿no? Hay gente que dice, no, es que me lo dijo y todavía me lo recuerdo como si fuera el primer día, me dijo y me hirió, me lastimó. ¿Y cuántas veces lastimamos? ¿Y cuántas veces nos lastiman? Pero qué importante es poder prestar atención a estos consejos, para que podamos ser sabios en la vida y poder eh, justamente aprender a manejar esta emoción que muchas veces nos trae dificultades. ¿no? Entonces lo primero que dijimos es llegar tarde. Y lo segundo que te quiero decir, que el enojo no arregla nada. Mirá lo que dice el versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, si uno lee el libro de Santiago, va a encontrar en uno de sus textos que dice que muchas veces las guerras, los pleitos, nacen de justamente de, de los celos del hombre, de los enojos. Cuando habla de celos, habla de esas emociones egoístas. Y las guerras, los pleitos, las controversias, las discusiones, nacen... Justamente de eso, porque siempre digo que el enojo muchas veces eh, es como consecuencia de nuestros egoísmos, de nuestras broncas, de nuestro orgullo. Y es el mismo Santiago que dice que la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. ¿no? Viste que en la antigüedad muchas guerras se libraban ¿no? pensando de que lo hacía en nombre de Dios. Pero en realidad era propio de un sentimiento y emociones egoístas de un ser humano, de una nación. ¿no? Por, justamente por emociones de orgullo, de violencia, de egoísmo. Y lo ponían a Dios, venimos en nombre de Dios. ¿no? Pero ¿qué dice acá la palabra de Dios? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando uno quiere arreglar las cosas enojado, empeora. Las cosas se empeoran. Sin duda. Si uno duda. quiere arreglar las cosas cuando está enojado, en caliente, como decíamos la otra vez, eh, las termina empeorando. Porque el enojo muchas veces no es muy buen consejero. Por eso, viste que decíamos el primer punto, tomate un tiempo, aprende a escuchar. No contestes, no contestes rápido, no te enojes rápido. Porque el enojo, justamente cuando uno quiere arreglar las cosas, pareciera que las termina empeorando, ¿no? Es como las que... Las sí. Yo quiero apagar un fuego con más nafta. Y en realidad, claro. lo correcto sería querer apagar el fuego con, con agua, ¿no? Con un inífugo o con algo que, que apague el fuego, ¿no? Cuando uno quiere arreglar las cosas enojado nacen otras emociones y ahí nace la venganza, busca hacer justicia por mano propia, cuando eh, uno quiere arreglar las cosas enojado nacen emociones ¿no? distintas, las broncas, entonces Qué importante es saber que el enojo no va a arreglar nada. Que vos estés enojado con una persona no va a solucionar nada. Todo lo contrario, a veces lo termina empeorando. Vos viste relaciones de amistades interpersonales, tu jefe, eh, tu, la persona que, a la que te tenés que rendir cuenta, tu pareja, los hijos, bueno, lo, los padres. Eh, cuando uno quiere arreglar las cosas enojado las cosas se empeoran. Por eso se la, sabidu sí, la sabiduría, ¿cuál es? Tómate un tiempo más. Y mira, lo último que te quiero decir, Lili, es practicar el dominio propio. Es decir, que Dios nos dio la capacidad de dominar esas emociones, de poder tenerlas bajo control. Y mucho más si tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿No? Y mucho más... Si tenemos a Jesús en nuestro, en nuestro interior, que podamos tener dominio propio, me gusta esta palabra, ¿no? dominio propio. Es como poder dominar esas emociones, tener un cauce, un lugar donde no se salgan de control, como ese rigo que puede ser muy impetuoso, pero que tiene un cauce, que no se desborda, eso se llama dominio propio. Y el Espíritu Santo justamente es el que nos ayuda, es nuestro ayudador, es el que nos ayuda en esa sensación, en esa emoción, en el dominio propio. ¿no? Y como decíamos anteriormente, aprender a escuchar, aprender a callar y aprender a controlar eh, el enojo, es darle el control al Espíritu Santo que nos permita poder mantener nuestra vida en calma y aunque nos enojemos, porque es una emoción natural y propia de cada ser humano, por más que, que sea una, un enojo muy grande como ese río impetuoso, lo podamos tener bajo control, bajo un cauce, bajo un cuidado, bajo una seguridad, porque si está bajo un cauce, entonces eso nos va a permitir a no lastimar, a no decir cosas que después uno se tiene que arrepentir, y a poder vivir vidas sabias, vidas plenas, ¿no?, podiendo controlar esta emoción.
0: ¿Sabes qué estaba pensando, Cris? Que la relación que hay entre el, el enojo y la imposibilidad de perdonar, el enojo, eh, hay, hay personas que están enojadas con el pasado, con la familia, con alguien que le, con, con, le hizo algo, ¿no? y no la pueden perdonar. Entonces, eh, el trabajar el, el enojo y el pedirle a Dios que trabaje el enojo en cada uno, eh, nos libera también, porque estamos yendo para el lado del perdón, que es necesario, que es sanador.
1: Claro, muy bien lo que, lo que vos este, decís, Lili, porque cuando uno no puede... Eh, mantener o no puede controlar el enojo y le da rienda suelta como ese río impetuoso después eh, vienen otras emociones ¿no? como el resentimiento, algo que se resiente ¿viste? como algo que está herido pero que por alguna razón se resiente es como que ¿viste? No sé, eh, pasa mucho con los futbolistas, se desgarró y se resintió la misma herida eh, y después viene el resentimiento, y después viene el odio, y después viene la amargura, y entras en una, en, un, en una situación después que es muy difícil salir, pero lo que vos dijiste es muy importante, es el perdón. Es la que te permite salir de esa condición y vivir vida plena. ¿no? El perdón, como decíamos, es una decisión que uno tiene que tomar. Es poder resolver el pasado vivir una vida plena en el presente y tener una visión en el futuro. ¿no?
0: Excelente. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿no? Pidámosle a Dios que, que si hay algún enojo que nos ayude a resolverlo.
1: Cómo no, vamos a orar. ¿Te parece? Sí, sí, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tu palabra no, nos da respuesta a lo que nos pasa. Y, Señor, nos ayudas a que el enojo, como un estado emocional que muchas veces se intensifica y, y, y nos irritamos por diferentes situaciones, Señor, ayúdanos a, a poder, eh, poder responder a, la, a, la, a, la, a lo que la Palabra de Dios nos dice, a poder aprender a escuchar, a poder aprender a hablar lo correcto en el momento correcto, a poder mantenernos eh, en ese cauce, el enojo, Señor, a practicar el dominio propio, a entender que el enojo no arregla nada y en muchas ocasiones lo empeora. Yo oro, Padre, para aquellos que todavía guardan cosas en su corazón, odios, broncas, resentimientos, amarguras, que en este día sea un día para perdonar, perdonar a los que te hirieron, a los que te lastimaron, perdonarte a vos mismo por aquellas cosas que hiciste y que quizás tenés culpa, tenés situaciones de remordimiento de la cual no podés salir. Este sea un día de liberación, de perdón, de libertad, Señor, y en el nombre de Jesús, gracias por este espacio y oro por cada uno de los que nos están viendo a través de Instagram, de este podcast, a través de la radio, Señor, te pedimos que Bendigas a cada hogar, cada familia, y podamos mantener familias fuertes, sólidas, libres de todo enojo, de toda bronca, de todo odio y de todo resentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Cristian Canteros es pastor de la Iglesia Catedral de la Fe y tenemos el gusto de tenerlo cada semana con nosotros. Gracias. Hasta la semana próxima. Muchas bendiciones. Muchas gracias.
1: Quiero edificar una casa para ti Donde tu presencia permanezca ahí Que mi vida sea una altar de adoración Donde cada día recibas nuestro amor Papá